0: Kleinstadtniveau, Kleinstadt der Podcast für Amtshelden mit Julia Lob
1: und Christian Rosenberger.
0: Hallo Julia. Hi Christian. Einen wunderschönen Donnerstagabend. <lacht> Heute ist ja der, der siebte. 17. November, ich habe mir, hab mir vorgenommen, äh, jetzt immer das Datum zu sagen, dass man irgendwie nicht so durcheinander kommt. Also eher ich für mich selbst, wann wir wo, in welcher Zeitzone wir sind, von veröffentlichen bis aufnehmen etc. Also, Deshalb, also 17. November. Ähm, Mitteleuropäische Zeit. <lacht> Mitteleuropäische Zeit, quasi die Zeit, wenn man morgens aus dem Haus geht und es, naja, es ist dann noch ein bisschen hell, wenn ich morgens aus dem Haus gehe, aber wenn ich abends zurückkomme, ist es auf jeden Fall schon dunkel. Aber dunkel soll nicht das Thema unseres Podcasts heute sein. Wir haben nämlich wieder einen Gast, Julia.
1: Ja, und äh, ich freue mich sehr, dass er dabei ist. Wir sind schon seit einer Weile bei LinkedIn verbunden. Äh, ganz herzlich willkommen, Christian Pollack. Hallo, vielen
2: Dank, dass ich dabei sein darf.
1: Ja, Christian, du kümmerst dich um das Thema Personalberatung im öffentlichen Dienst. Wir hatten schon mal einen Podcast äh, vor gar nicht allzu langer Zeit, da ging es um das Thema Recruiting, aber jetzt natürlich mal mit so einem externen Experten, der quasi den ganzen Tag nichts anderes macht, außer im öffentlichen Dienst ja, für, für neue Leute
2: zu sorgen. Kann man das so sagen oder erzähl doch mal selber, was, was du so machst den ganzen Tag. Im Prinzip kann man das schon irgendwie so sagen. Also ursprünglich komme ich tatsächlich auch aus der Verwaltung, bin Diplom Verwaltungswirt, habe lange bei einer Kommune gearbeitet, danach auch im Landesdienst immer mit Personal zu tun gehabt, mit Orga zu tun gehabt und jetzt, ja, eine Selbstständigkeit in der Personalberatung, so wie du es gerade gesagt hast, ich kümmere mich da auch mit meiner Kollegin zusammen nur um den öffentlichen Dienst, hauptsächlich um Kommunen und ja, wir schauen, dass Personal in die Kommunen, in die Behörden kommt und machen direkt die Personalgewinnung, machen aber auch das Feld des Personalmarketings, Employer Branding und alles, was noch da drumherum ist.
0: Und da wir ja zwar immer über den öffentlichen Dienst reden, aber ein ganz rein privater Podcast sind. Kannst du auch gerne sagen, für wen arbeitest du denn? Bist du selbstständig? Bist du angestellt? Mach mal ein bisschen Werbung für
2: dich. Ja, klar, Christian, vielen Dank auch für den Hinweis. Da merkt man noch den, den ehemaligen Beamten, dass er nicht direkt das so sagt. Ich bin Geschäftsführer der Firma Public Pioneers, also sozusagen die öffentlichen Pioniere. Ja, genau, Public Pioneers. Wir sitzen sowohl in Nordrhein-Westfalen als auch in Baden-Württemberg und genau, was wir gemacht haben. Habe ich gerade schon gesagt, ja.
1: Also da haben wir ja tatsächlich auch so ein paar Schnittstellen, das finde ich ja eigentlich total spannend, also bei dem Thema sozusagen, was Christian und mich die ganze Zeit umtreibt, ne? so Kommunikation nach außen und Darstellung nach außen und das haben wir ja auch im letzten Podcast äh, gesagt, dass es quasi ja gar nicht so zu trennen ist in der Außenwahrnehmung, wenn man irgendwas auf Social Media postet, egal jetzt mal auf welcher Plattform, äh, kann man ja nicht ausschließen, dass es auch irgendjemand sieht, der sich vielleicht bewerben möchte oder dann auch erst auf die Idee kommt, sich zu bewerben. Das heißt, wir haben da ja wirklich ein paar Schnittmengen, auch wahrscheinlich, wenn ihr jetzt nicht den ganzen Tag irgendwie Instagram oder so im Fokus habt, aber vielleicht erzählt auch mal selber so, wie, wie, wie geht ihr das Thema an? Was, was treibt euch da so um?
2: Ja, also ich sag mal so, dieses, dieses Thema Personalgewinnung, Personalmarketing, öffentlichen Dienst ist ein, ist ein riesiges Feld, weil sich die Problemlage eben auch verschärft eigentlich von Tag zu Tag, von Monat zu Monat. Also man merkt es wirklich, wenn man nah dran ist an den Themen. Ja, und wir, wir sind halt in verschiedenen Feldern unterwegs. Personalberatung ist immer sehr projektbasiert, also sehr klar abgrenzbare Projekte für einen Kunden, für eine Stelle. Und ähm, ihr kennt es selber. Person
1: also das ganz kurz, wenn ich da einhake das bedeutet wirklich, die Kommune, die Behörde sagt, wir suchen jetzt jetzt ein ja. Leiter
2: Stadtplanung oder was das ist was? Ab, und dann Also es ist so im Prinzip ähm, ganz praktisch jetzt, wenn eine Stellenausschreibung nicht mehr fruchtet. Es wird ja auch schon gesagt, mhm. eigentlich Marketing, Post and Pray. Also wir schicken irgendwas los und hoffen mal, dass was zurückkommt. Und leider ist es oftmals nicht mehr so, dass was zurückkommt. Und der nächste Schritt ist dann, über andere Lösungen nachzudenken und die Direktansprache, Executive Search, Headhunting, ist natürlich dann ein, ein Medium, was was erfolgsversprechend ist. Also das kann ich durchaus schon so sagen, weil man eben direkt auf Menschen zugeht, die auf die Stelle passen könnten. Also ganz praktisch muss man sich mit dem Kunden natürlich dann abstimmen und schauen, was für eine Stelle hat man da. Man muss die Stelle noch unterschiedlich behandeln. Also eine Stelle im technischen Bereich ist anders zu sehen, als wenn jetzt klassischerweise ein Hauptamtsleiter beispielsweise gesucht wird oder ein Kämmerer, muss sich auf die einzelne Stelle und den Kunden einlassen. Ja, und dann geht es direkt projektbasiert an die Arbeit. Äh, mögliche Kandidaten finden, ansprechen und ja. Ich finde das voll, voll
1: cool, weil ich meine, du hast jetzt von, von Headhunting und was weiß ich was gesprochen. Ne? Das sind so Sachen, Also ich war ja lange im, im Agenturgeschäft, mhm. ich weiß nicht Christian, wie es bei, bei, bei dir so war, aber äh, da haben tatsächlich also relativ regelmäßig Headhunter angerufen. Ähm, ne? Beratung ist wahrscheinlich auch so ein, so ein klassisches Feld, wo man Leute irgendwie äh, wegrekrutiert. Ähm, aber tatsächlich, mir passiert das jetzt andersrum im öffentlichen Dienst natürlich auch noch, dass mich Leute anrufen und sagen, hier... Allerdings nie für Stellen im öffentlichen Dienst, glaube ich, wenn ich jetzt mal so drüber nachdenke. Aber das gibt es jetzt auch im öffentlichen Dienst. Das war doch nicht immer so, oder? Also Headhunting ist doch jetzt,
2: also oder? Also es gibt es schon einige Zeit, also es gibt etablierte Anbieter am Markt, die machen das schon tatsächlich 20, 30 Jahre. Was ich
1: ja, aber vielleicht so in der Landesbehörde auf irgendwelche Führungsstellen, aber so für die Stadtverwaltung. Du, du hast
2: recht, früher ja? war es tatsächlich so, dass eher die ganz herausgehobenen Stellen eher mit Personalberater gesucht wurden. Also zum Beispiel in der Stadt jetzt typischerweise Verwaltungsvorstand, Beigeordnete oder bei Großstädten dann Amtsleiter mit der Besoldung A16, dann in die B-Besoldung mhm. aufwärts. Also wirklich, wo man sagt, das sind jetzt die absoluten Spitzenpositionen. Da wurden schon Personalberater eingeschaltet und schon seit längerem, was jetzt neu ist, ist wirklich, dass kleinere Behörden auch zu den Mittel greifen, weil die, die Not zu groß ist. Das ist wirklich eine Entwicklung der letzten, ich würde mal sagen, drei bis fünf Jahre.
0: Ich bin ja immer so der andere, die andere Seite des Podcasts. <lacht> ne? Die also dunkle Seite. Und, wie, ne, und wie, wir, äh, wie wir vorhin gehört haben, ich glaube aber sogar im Vorgespräch noch gehört haben, bist du ja sogar von, von Haus aus Beamter, ist das korrekt? Ja, das
2: ist, das ist absolut korrekt. Also ich habe eigentlich den ganz klassischen Weg gemacht. Ich bin die, Nach dem Abitur habe ich duales Studium, duale Ausbildung begonnen bei einer Stadt. Das war damals bei der Stadt Lünen am Rande des Ruhrgebiets, 85.000 Einwohner Stadt. Habe drei Jahre studiert, Diplom Verwaltungswirt abgeschlossen. Das ist Abschluss für einen gehobenen Dienst, hat man früher gesagt. Jetzt gibt es in den Bundesländern auch eine abweichende Bezeichnungen dafür. Und habe dann wirklich äh, Verwaltung gemacht und habe als Stadtinspektor angefangen. es so, gibt ja auch mal so schöne Titel in der Beamtenlaufbahn. Und ja, habe dann in verschiedenen Bereichen von der Verwaltung tatsächlich gearbeitet. Und deswegen kenne ich die andere Seite, was wirklich praktisch in den Verwaltungen los ist. Und das hilft mir natürlich jetzt ungemein
0: im, im jetzigen Job. Ich habe zwei Fragen dazu. Erstens, was zur Hölle ist ein Stadtinspektor? <lacht> <lacht> und, und zweite Frage, die viel wichtiger ist, weil wahrscheinlich ich der Einzige bin, der das nicht weiß, was ein Stadtinspektor ist. Aber ähm, die zweite Frage ist viel wichtiger, ist, du hast gesagt, das hilft dir total. Das würde mich total interessieren, was dir dabei
2: hilft. Ja, gerne. Also ich will jetzt nicht über Beamtenlaufbahn und ähnliches dozieren, aber vielleicht ganz kurz nochmal. Also es gibt ja, also es gibt Beamte und, und Tarifbeschäftigte. Tarifbeschäftigte haben Entgeltgruppen E oder EG. So wie ich. Genau. Wie du, Julia, in dem Fall. Und das Fußvolk. Ja, ja, so kann man das nicht sagen. Aber die Beamten haben eine Besoldungsgruppe und es gibt die Besoldungsgruppe A, das ist sozusagen die normale normal, wäre es falsch gesagt, aber das geht, geht los eigentlich mittlerweile bei, bei A7 nur noch, alles darunter gibt es fast nicht mehr oder A6 äh, geht bis A16 und danach gibt es andere Besoldungsebenen und A9 ist eben so, wenn man ein Bachelor- oder Fachhochschulstudium abgeschlossen äh, hat, steigt man mit A9 ein und das nennt sich dann Stadtinspektor oder Kreisinspektor oder Regierungsinspektor äh, je nachdem. Also es ist wie so ein Dienstgrad. Genau, so, genau. was bei ja. der Polizei der okay, Kommissar okay, okay, okay. ist, ist der Stadtinspektor.
0: Heißt der Kommissar bei der Polizei nur Kommissar, weil man daraus erkennen kann, was er verdient?
2: Ja.
1: Ach, aber am, ja, am Ende ist das tatsächlich, also das sind halt wie Dienstgrade. Das ist halt wie beim Militär irgendwie,
2: ja. ne? Dann bist du halt mal. Jetzt habe ich
0: wieder was gelernt heute. Also ich, Ganz ehrlich, hat sich schon gelohnt, ja. Tatsächlich,
2: Abend. Ist, ist, also, ist wirklich geil so. es wirklich so. Es ist ein Dienstgrad und dafür gibt es für jeden Dienstgrad gibt's auch eine Bezeichnung. Also, ja. ja. Ach krass. Und, und Geld. Okay, und, also das ist ja auch festgelegt. Und, und, ja, ja, und entsprechendes okay.
0: Geld. Also, dass es ein Dienstgrad ist, das war mir schon klar, aber dass das von äh, der Besoldung her rührt, das wusste ich nicht. Okay, aber ja, ja also meine Unkenntnis soll ja nicht das Thema äh, des Podcasts sein. Sondern was mich, wirklich, was mich wirklich interessiert, ist, ähm, du hast dort gearbeitet, du kennst die Strukturen, du weißt vielleicht auch so ein bisschen, wie Beamte so sind, wenn man das so grob überhaupt sagen kann oder darf. Also was hilft dir da dabei, dass du vorher auf der gleichen Seite standst?
2: Also das ist, ich sag mal so, das ist schwer immer zu objektivieren, aber es ist auch so, ich muss es vielleicht noch näher eingrenzen, ich habe immer in, in zentraler Position in Verwaltung gearbeitet, also ich war zum Beispiel jetzt nicht unbedingt im, im Sozialamt oder im, im Jugendamt, sondern ich habe immer im Organisationsbereich gearbeitet, im Personalbereich, ähm, beim Bürgermeister und das sind Querschnittsämter, wo man sehr viel mitbekommt und ähm, was mir einfach praktisch hilft, ist, wenn ich zum Beispiel eine Stellenausschreibung sehe und, und sehe, was wird dort mhm. gesucht, ähm, was ist da für eine Besoldungsentgeltgruppe, dahinter, was sind das für Aufgaben, dann weiß ich relativ schnell, was möchte der Kunde, um was dreht es sich da und wenn ich mit der Person dann spreche, dann, dann weiß ich auch sehr schnell meist, wo die Problemlage oder wo die Probleme liegen und kann da auch zwischen den Zeilen schon mal hören, wenn da was angedeutet wird, weil ich oftmals in einer ähnlichen Position gearbeitet habe, wie meine Ansprechpartner, wenn ich da mit Personalamtsleitern rede, dann ist das sehr auf einer Ebene, weil man den gleichen Job schon mal oder einen ähnlichen Job gemacht hat und das hilft einfach.
0: Das heißt, das setzt, das, das setzt du auch ein und sagst das auch und sagst, ich kenne das, ich habe das auch schon mal gemacht. Nein, also
2: eigentlich nur, wenn das Gespräch in die Richtung kommt. Also ich biege es okay. nicht dahin, aber manchmal blitzt es einfach auf, weil man versteht sich einfach relativ schnell. Das ist, wenn, glaube ich, auch mit anderen Dingen vergleichbar. Mit, mit anderen Branchen, wenn sich da Leute treffen, die im gleichen Bereich gearbeitet haben, dann ist man, glaube ich, sehr schnell auf einer Gesprächsebene. Und das ist der Punkt, den ich dann auch schnell
1: dann finde. Muss man nicht erstmal fragen, was so ein Stadtinspektor verdient, sondern ja. <lacht> weiß man wie früher geredet wird. Nee, aber ist ich ja finde das ist, das. ist
0: ein Klassiker auch bei so einem Date halt, ne? Wenn man das weiß. So hallo? Ja, das ist,
1: also ich meine, Christian, du lachst, ne? Das ist, also mir war das ja auch fremd, weil das war vorher ja immer in jedem, in, in jedem Vertrag steht halt drin, über das Gehalt ist stillschweigend zu vereinbaren und so. Und der Witz ist halt, ne? Ich fange bei jeder der Stadt an und, und ist, jeder so. weiß, was ich verdiene, ja. weil das stand in der Stellenausschreibung. Also das weiß einfach jeder. Und dann ist das voll das, das ist im Zweifel halt, je nachdem, voll das Issue, weil halt der Kollege sagt, ja, die kriegt jetzt, <lacht> so, weißt du, das, das ist dann, das ist wirklich.
2: Irre, ja, das, <lacht> aber es ist das, halt so. Das ist, eine, das ist eine völlig umgedrehte Welt und für jeden, der im öffentlichen Dienst aufgewachsen ist, ist das andere eigentlich das Ungewöhnliche, dass man überhaupt nicht weiß, ja, wie ist das? Ja. Das wird ausgehandelt, das Entgelt, wie ist das? Ja. Und, äh, man, und du ja. weißt nicht, was der
1: andere verdient, der das Gleiche ja. macht wie du. So ja. nee. so ist es.
0: Aber da, da zum Beispiel auch zurückzukommen zu deiner Frage vorhin, Julia, mit Headhunting und so. Ja, das passiert oder ist bei mir auch vereinzelt passiert. Aber tatsächlich eher selten, weil wenn du Geschäftsführer irgendwo stehen hast, dann ja. trauen die sich <lacht> ja, da nicht so schnell, glaube ich, wie an Angestellten. Ja, stimmt, irgendwie du warst ran, ja nicht so lange. Da quasi. Deshalb, das ist tatsächlich nicht so häufig vorgekommen.
1: Oh. Christian, hörst du uns noch? Ich höre euch noch. Du hörst uns noch, aber der andere Christian nicht. Oder? Nee. Also wir hören ihn auf jeden Fall nicht mehr. Jetzt nicht zu fassen. Frank Frankfurt bricht zusammen. Nee. Da ist er wieder. Da ist er wieder. <lacht> Ich dachte gerade, Frankfurt ist down.
0: Da sind wir wieder. Ich ja, wir weiß waren die ganze nicht. Zeit da und also, du warst war weg. Aber ihr habt, ihr habt mich noch gehört, bis ich nichts mehr gesagt habe? oder? Du warst dann eingefroren. Ich war dann eingefroren, okay. Es ging darum, dass ich schon sehr, sehr lange immer in meinem LinkedIn oder Xing früher oder wie auch immer immer Geschäftsführer drinstehen hatte. Das heißt, ich habe nicht so viele Headhunter-Anfragen bekommen. Ja, Nur daran das zu der Frage. lag es wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich, ja. Oh. Kann sein. Oder an meinem zu hässlichen Profilbild, das kann auch sein. Ähm, aber äh, jetzt äh, ist mir gerade aufgefallen, dass ich zu diesem Podcast auch ein bisschen sowas Nerdiges beitragen kann, weil ähm, ich tatsächlich in den letzten sechs Monaten ähm, für drei verschiedene Unternehmen, die alle Personaldienstleister sind, Marken entwickelt habe. Einmal für ein Startup, was sich nur auf Führungskräfte spezialisiert, ein Relaunch für ein Unternehmen, was Pädagogik und Medizin macht und ein Startup, was nur Handwerker macht. Und für alle drei habe ich Markenkonzepte geschrieben, sprich ich habe den Markt analysiert und äh, habe mir da sehr, sehr viele Gedanken gemacht und daher ähm, habe ich auch sehr viele Studien und Zeug gelesen von den Großen dieser Branche, von Hayes und wen es da irgendwie alles so gibt und so die einhellige Meinung, jetzt kommt meine Nerdfrage an dich, Christian, ähm, ist, der Begriff Bewerberin ist überholt, weil es geht eigentlich gar nicht mehr darum, dass sich Leute bewerben, sondern es geht eigentlich eher um Finden und Binden. Das ist das, was äh, da draußen ähm, gesagt Ein wird. Nachher der es,
1: nein, nein, es ist tatsächlich
0: einfach die, die, die Problematik, ja, ich weiß. Oder, wenn man es Problematik nennen kann, ist so, dass es eigentlich nicht wirklich schwer ist, quantitativ eine Stelle zu finden. Qualitativ ist ein ganz anderes Thema, also die passende Stelle, den richtigen Arbeitgeber zu finden, ist ein anderes Thema. Aber grundsätzlich ist es nicht schwer, Arbeit zu finden. Das bedeutet, deshalb kümmern sich die Leute auch eher weniger darum, wenn sie vor allem, je besser sie sind kümmern sie sich eigentlich gar nicht mehr darum, sondern die Angebote kommen zu einem. Und jetzt gibt es dann dieses Wort, es geht eigentlich eher um die richtigen Leute finden und binden. Was noch nicht klar ist und was ein bisschen unterschiedlich ausgelegt wird, kannst du ja gleich was dazu sagen, Christian, ist, wie das Binden ausgelegt wird. Weil der ein oder andere Personaldienstleister legt Binden mit Binden an den Personaldienstleister mit, um quasi die Karriereleiter mitzubegleiten und das eine oder andere Mal auch mitzuverdienen? Oder heißt den Richtigen finden, dass er sich dann langfristig an das Unternehmen bindet ähm, oder an die Verwaltung bindet? Das wird manchmal ein bisschen unterschiedlich ausgelegt. Ja, das ist wahrscheinlich auch ja. die
1: Frage, an wen sich diese ja. Studie richtet, weil.
0: Ja. <lacht> wir, wir, wir legen es. Wir legen es denn den Grundansatz mal positiv aus, dass es darum geht, jemanden langfristig an ein Unternehmen zu binden?
2: Also ich kenne die Studie jetzt nicht, sie hört sich aber sehr interessant an und kann ich dir fast alles, was du gesagt hast, kann ich erstmal so unterschreiben. Ich sage mal so, dass wir einen Arbeitnehmermarkt haben, das ist für viele nicht neu, aber in vielen Behörden und Kommunen ist das noch nicht so ganz durchgedrungen, vor allen Dingen nicht, was das wirklich bedeutet. Ja. Früher war es <lacht> nämlich tatsächlich so, dass man als Stadt sich wenig Sorgen machen musste bei Ausschreibungen. Es ist immer irgendwie was reingekommen und das hat sich drastisch geändert. Und was sich auch geändert hat, ist, ja, Ingenieursthemen oder Sozialarbeiter, Erzieher, Bademeister oder sowas, Techniker. Das war schon immer nicht so einfach oder es ist immer Stück für Stück schwieriger geworden. Was aber einfacher war in der Vergangenheit, war die klassische Verwaltung zu besetzen. Also wirklich Verwaltungspositionen. ja Genau, also Verwaltungsfachwerte, wenn ich jetzt in den, in den Tarifbereich gucke oder will ich die Beamten zu kriegen. Oder, also das, das ging alles. Und das hat sich auch drastisch geändert. Also das spitzt sich auch noch zu. Und es ist wirklich, dieses Finden ist erstmal das eine. Also der, das Binden wäre wirklich der zweite Schritt für mich. Und der erste große Schritt ist erstmal das Finden dass wir die Leute für die vielen Stellen erstmal rausfinden müssen, weil wer eine gute Qualifikation hat, die für den öffentlichen Dienst geeignet ist, der kann sich wirklich von Helgoland bis Oberstdorf die Stellen aussuchen. Ich will mal ein Beispiel sagen, was in den letzten Wochen auch wirklich hier in der Praxis bei mir auf dem Tisch war. Wenn Leute von der Hochschule für öffentliche Verwaltung kommen, dann sind sie Anfang 20 und um diese Besoldungsgruppen der Beamten nochmal aufzugreifen, normalerweise fängt man damit mit A9 oder A10 an. Ich hatte es bei mir gesagt, ich bin damals auch so angefangen, das ist der Klassiker. So steigt man ein und als Beamter geht man ganz Stück für Stück dann das Treppchen hoch, je nachdem, welche Aufgabe man hat, weil Stellen Bewertung, eine Besoldung hängt immer an der Aufgabe, also nicht an der Person. Wenn jemand besonders gut ist, bekommt er nicht besonders viel Geld, sondern der muss die Aufgabe dazu haben, um das Geld zu bekommen. Ich will damit sagen, wir haben mittlerweile Fälle, dass Leute von der Hochschule gehen und direkt auf A13-Stellen bekommen, mit Anfang 20. Teilweise Kämmererstellen, Bauamtsleiterstellen, Hauptamtsleiterstellen. Das ist in Baden-Württemberg gang und gäbe. In Bayern ist es auch schon ein großes Thema. Und damit sind natürlich auch mannigfaltige Problemstellungen verbunden. Ich will nur damit sagen, wie krass die Situation ist, wenn jemand eigentlich auf eine Stelle kommt, wo er noch nicht mal das Geld kriegen kann, Jahre noch darauf warten muss und mit Anfang 20 vielleicht in so eine verantwortungsvolle Position auch geworfen wird, muss er natürlich auch wollen. Mhm. Und das zeigt eigentlich, wie drastisch es schon ist und ähm, wie groß dieses Finden-Thema ist. Ähm, zum Thema Binden, Binden, Arbeitgeber... Auf jeden Fall, die Arbeitgeber müssen sowohl die Mitarbeiter binden, die sie haben, als auch die Neuen, die reinkommen, an sich binden. Was du zum Thema Personalberater gesagt hast, ja, ich weiß, es gibt Kollegen, die sind da auch sehr dabei, so einen Lebensweg zu begleiten über eine lange Zeit und verdienen dann auch öfters mit, das gibt es. Wir sind a, noch nicht so lange am Markt und b, sind wir auch ein bisschen anders unterwegs. Ich, ich finde das schwierig, muss ich wirklich sagen, auch moralisch schwierig, gegenüber dem Kunden, wenn man jemanden reingebracht hat, um dann vielleicht an dem gleichen Mitarbeiter zwei, drei Jahre wieder zu bohren und den auf eine andere Stelle zu bringen und quasi dem ehemaligen Kunden dann die rote Karte zu zeigen. Das kommt natürlich oftmals nicht raus, aber ich finde es einfach schwierig. Und der Markt ist so groß, dass man, glaube ich, sowas nicht tun sollte. Also ich spreche jetzt für den öffentlichen Dienst und für das, was ich tue und für das Feld. Und das würde ich für mich so klar definieren, Was jetzt die freie Wirtschaft angeht und andere Personalberater, da würde ich mir jetzt das nicht rausnehmen, aber ich finde es generell moralisch zweifelhaft.
0: Ja, ja ich, glaube, ich glaube tatsächlich aber auch, um da mal irgendwie so ein bisschen mhm. ne, die, die, die Luft rauszunehmen, <lacht> ich glaube, dass es, dass es da die Großen des Marktes, da ist das einfach, glaube ich, das normale Game, aber einfach aus dem Grund, weil die dann halt nicht wie du, Geschäftsführer und ein, zwei äh, Angestellte sind, sondern die dann irgendwie tausend Berater haben und äh, diese Berater äh, werden quasi nach Abschlüssen bezahlt und kriegen wahrscheinlich auch noch einen fetten Boni am Ende des Jahres und dann kann man sich halt überlegen, ne? wie oft man jemanden anruft und ob man ihm nicht mal nahelegt, den nächsten Schritt zu machen, gerade wenn es so einfach ist, im Moment den nächsten Schritt zu machen, obwohl man eigentlich noch gar nicht so weit ist. Deshalb, das ist einfach das System. Ich glaube aber, dass, äh, ähm, also ich kann weder, ich weiß weder, ob das irgendwie in der Verwaltung der Fall ist, aber ich glaube, ich würde es eher einschätzen, dass bei den meisten es eher nicht so ist und, ähm, dass das eher auf die ganz Großen zutrifft und äh, die kommen sowieso nicht für die Verwaltung in Frage. Also jetzt ja, mal ganz
1: kurz, weil ähm, bevor wir jetzt hier zu sehr in eure Geschäftsmodelle mit deinen Kunden Christian Entschuldigung, und Abschriften, weil ich meine, die Menschen, die uns zuhören, die wollen ja wissen sozusagen, was sie für ihre Kommune machen können, im besten Fall noch über Social ja. Media oder wie auch immer. Sehr ähm, gut, aber
0: ich hab dann, dann habe ich direkt eine Frage daran nochmal. Also du hast gesagt, es wird immer schwerer, ne, diese Leute zu finden. Woran liegt das deiner Meinung nach? Liegt es das daran, dass es weniger Leute werden? Oder liegt es das daran, dass die Arbeit bei einer Verwaltung zu unattraktiv ist?
2: Also, vielleicht nochmal, was du gerade gesagt hast. Ein Satz nur dazu. Du hast vollkommen recht. Die Einschätzung teile ich, dass die Großen haben besonderen Druck und deswegen ist die Situation da, wie sie ist. Nur ein Satz dazu. Ich wollte es nur so bestätigen. Also, du hast vollkommen ja. recht. Ja. Ganz komplexe Frage. Das es sind mehrere Facetten, die da zusammenkommen. Das eine ist, ich habe das Gefühl, dass zu wenig ausgebildet wird, dass einfach der, ich sag mal, der ganze Bereich nicht Schritt hält, dass die Zahlen an den Hochschulen, es gibt ja Hochschulen für öffentliche Verwaltung, in Baden-Württemberg gibt es zwei, in NRW gibt es eine ganz große fürs Land mit mehreren Standorten, da gibt es festgelegte Studentenzahlen für den gehobenen Dienst sozusagen, das ist, das ist der Kern eigentlich jeder Verwaltung, die Leute im gehobenen Dienst. Und dass die Zahlen nicht in dem Verhältnis mitwachsen, wie sie, wie sie wachsen sollten. Dazu kommt, dass die Behörden tendenziell, das ist mein Gefühl, auch selbst zu wenig ausbilden. Also wir reden ja einerseits über Studium, andererseits aber wirklich über Ausbildungsberufe. Und das ist jetzt nicht unbedingt die handwerklichen Dinge, sondern auch Verwaltungsberufe werden ja teilweise ausgebildet. Verwaltungsfachangestellte zum Beispiel dass zu wenig ausgebildet wird und gleichzeitig gehen sehr viele Leute, Babyboomer-Thema, Demografie-Thema, also es verlassen sehr viele die Verwaltung, wir haben dann sehr ungünstigen, wenn man diesen Demografiebaum denkt, eine ungünstige Situation und dadurch, dass sich das Berufs- und Gesellschaftsleben die letzten 20, 30 Jahre geändert hat, hat sich auch... Ähm, ja, bei der Fluktuation der Jobs einiges geändert. Früher war das so, als ich angefangen habe, ich bin jetzt nicht uralt, weil ich bin 36, aber ich sag mal so, vor, vor 17, 18, 16 Jahren, da, da war es eigentlich noch so Thema, Ja, wenn du irgendwo anfängst als Beamter, da ist die Chance sehr hoch, dass du auch in Pension gehst, bei dem Dienstherrn, bei dem Arbeitgeber. Und das gibt es tatsächlich kaum noch. Also es ist wirklich, dass Beamter auch öftmals wechseln. Das sieht man auch bei den Lebensläufen, wenn man bei den Karrierenetzwerken guckt, dass einfach diese Wechsel drin sind und ja, das, das ist das Thema. Und was noch dazu kommt und es noch komplexer macht, ist, dass sich Verwaltung auch verändert. Verwaltung wird komplexer. Es gibt immer komplexere Aufgaben in den Kommunen. Es gibt immer mehr Aufgaben. Das heißt, wir haben mehr Stellen zu besetzen, aber auch unterschiedlichere Stellen. Früher war das ein bisschen monoton, ist das falsche Wort, aber es war einfacher. An, an, was es an Stellen gab und das fächert sich immer weiter auf. Also mehr Leute werden gebraucht, es werden unterschiedlichere Leute gebraucht und gleichzeitig sind weniger Leute da und es wird relativ wenig ausgebildet. Und wir haben den Arbeitnehmermarkt auch in der Wirtschaft und wir, die, der öffentliche Dienst ist nicht nur untereinander teilweise ein Konkurrent, sondern in den großen Mangelberufen, ich sage jetzt einfach mal Techniker und Ingenieure, ist die Wirtschaft auch ein riesen Konkurrenzfaktor oder IT, auch ein mega krasses Feld. Und dieses Konglomerat, alles zusammengenommen, schafft eine sehr schlimme Problemlage und mir wird es auch ein bisschen Angst und Bange. Ich bin zwar in dem Feld auch tätig und verdiene auch daran, das muss ich auch so klar sagen, aber diese Problemlage nimmt für mich noch zu. Wir stehen jetzt schon nicht gut da? Ich will mir gar nicht vorstellen, wo wir in fünf Jahren stehen, weil ich sehe diese Kehrtwendung nicht. Das, das, die einzig gute Nachricht ist vielleicht, und dann würde ich vielleicht den Monolog beenden, die lange Antwort auf die Frage, die einzig...
0: Das Amtsheldenprogramm. Das
2: Amtsheldenprogramm. <lacht> <lacht> ähm, das mit Sicherheit auch. Wir müssen so einen Werbengingel ja, ja. so ein... Also, die, 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 die also <lacht> den Punkt, den habt ihr auf jeden Fall, das mit Sicherheit auch, aber die gute Nachricht, die ich noch sehe, ist, dass der öffentliche Dienst aus meiner Sicht in vielen Bereichen durchaus konkurrenzfähig ist. Nicht unbedingt immer wieder.
1: Ja, aber das wäre jetzt tatsächlich, ja. das wäre meine Frage, äh, die quasi, äh, <lacht> wo Christian da vorgekommen ist. Weil ich finde tatsächlich, ich meine, ich sehe das genauso wie du tatsächlich auch hier aus der Innensicht. Ne? Wir brauchen an ganz vielen Stellen tatsächlich Quereinsteiger aus der Wirtschaft, ja, oder also Fachleute. Das, ich glaube, du kannst mittlerweile ganz viele Berufe gar nicht mehr. Mit dem eher allgemein Verwaltungs sozusagen Wissen besetzen, ja, das ist im, im, im Steuerthema, also in diesem ganzen Finanzthema so beispielsweise, ja, also ohne dass ich da irgendeine Ahnung von hätte, aber wird ja auch komplizierter, Förderanträge, also all solche Sachen irgendwie teilweise total kompliziert, wie du schon sagst. Aber wir haben auch Juristen suchen und finden irgendwie, ne, also in solchen Sachen, wo wir halt tatsächlich auch in Konkurrenz mit anderen stehen plus die Problematik der eigenen, äh, also spezifischen Verwaltungsthematiken. So, und jetzt haben wir halt, glaube ich, wirklich nach wie vor das Problem, das wird zwar irgendwie überall erklärt, und also seit ich im Beruf bin, wird von dem War of Talents irgendwie, oder War for Talents irgendwie geredet und vom Fachkräftemangel und was weiß ich was. Also irgendwie, das war immer so Thema, es ist ein bisschen wie, wie der Klimawandel, also alle wissen irgendwie, dass das ein Problem ist, aber es ist ja immer gut gegangen und man macht halt irgendwie so weiter und gerade im öffentlichen Dienst, der ist jetzt in der Regel auch nicht dafür bekannt, irgendwie ab morgen dann alles mal anders zu machen, wenn man ein Problem erkannt hat, sondern Dauert dann halt auch. Also, ich, ich sehe auch an ganz vielen Stellen, ja, wir wissen, wir haben irgendwie einen Arbeitnehmermarkt, aber wir machen halt genau das Gleiche weiter und schreiben befristete Stellen äh, in Teilzeit äh, mit, einer, mit einer schlechten Entgeltgruppe irgendwie aus und wundern uns, warum sich niemand bewirbt. Ja. Die Frage ist aber, was macht der öffentliche Dienst jetzt? Weil, also, und jetzt kommen wir mal zu dem Kommunikationsthema, in dem es ja bei uns auch vor allem geht. Arbeitgebermarke, ja, so, das ist jetzt so das, der, das Reflexhafte, ja, es gibt doch super Vorteile im öffentlichen Dienst, also es ist krisenfest, gerade in diesen Zeiten, ist doch super, also man hat einen sicheren Job, man hat bezahlte Überstunden, ähm, kann ich auch sagen, gibt es in der freien Wirtschaft nicht überall, äh, was weiß ich, mehr Urlaub auch als in der freien Wirtschaft zum Teil, also, ehrlicherweise, jede Menge äh, super Sachen, aber
0: warte, ja? lass ihn Christian doch mal seinen Job machen. Lass mal lass mal den öffentlichen Dienst verkaufen. Nee. Du sprichst jetzt nee, nee, mit nee. dem Informatiker. Und warte, mal, was, ja, warte mal ganz was? kurz,
1: weil, ja, kannst du gleich machen. Ich will jetzt kurz, weil die Sache ist, jetzt sagt man sicherer Arbeitsplatz und du gestalte deine Stadt und was weiß ich was. So, das ist jetzt so alles auf der Hand. Die Sache ist ja die, das erzählt ja jetzt jede Stadt. Also, so, was mache ich denn jetzt als Kommune? Ich stehe mit der freien Wirtschaft halt frei verhandelbare Verträge und so im, im, im Konflikt. Und jetzt habe ich halt auch um mich herum ja auch noch überall Städte, die auch alle das gleiche Problem haben und die eigentlich immer nur alle das gleiche erzählen können. Ist doch irgendwie so.
0: Ich weiß es. Soll ich? Darf ich? Nee, ja, nee, nee jetzt sag du
2: Also was du sagst, stimmt natürlich absolut wenn man jetzt auf das Thema Benefits guckt, stimmt das nahezu zu, zu 100%, dass jetzt nicht eine Kommune sagen kann, wir denken uns 30 andere Sachen aus und präsentieren das jetzt gerade monetär, ich sag mal so, ist der Rahmen gesteckt, da ist ganz wenig Spielraum nach rechts und links, es gibt Spielräume, da kann man auch kreativ mal ein bisschen gucken, Thema Zulage geht manchmal mehr als die Personalabteilung wollen oder denken, aber es, aber es, ist, schon, <lacht> es ist schon eng gesteckt und andere Benefits, ja, ich jetzt nicht bei Gesundheitsmanagement und Dienstfahrrad und so anfangen. Das Kostenloses Trinkwasser ja, das ist, das ist mein Favorit. Ja, Jobticket, das, das ist halt das, was alle bieten. Man muss es trotzdem darstellen. Ich würde eigentlich noch gerne einen Schritt eher anfangen und da, da geht eigentlich die Problemlage schon los. Ich sag mal, das, das Darstellen dieser allgemeinen Vorteile des öffentlichen Dienstes es muss gemacht werden, das ist richtig, aber sich erstmal die Problemlage vor Ort deutlich zu machen aber auch zu verstehen, was heißt das jetzt? Ich will das mal am Beispiel von der Personalabteilung festmachen. Einfach, dass man den, den, den geistigen Drift auch hinkriegt, wir sind nicht mehr die hoheitliche Personalabteilung, die nur auf das Rechtliche guckt, sondern wir sind vielleicht auch ein Dienstleister, ein Servicedienstleister. und nicht nur intern, sondern auch schon für die Kandidatinnen und Kandidaten, wenn man an Prozesse jetzt denkt weil wenn man nur wenige Leute hat, die man auf dem Markt fischen kann, die vielleicht irgendwie in Kontakt treten mit der Kommune, dann sollte man das wenigstens so geschickt machen, dass die nicht abspringen im Bewerbungsprozess oder dass die auch dann wirklich die Stellenausschreibung finden. Der Klassiker ist für mich, wenn ich manchmal auf Internetseiten gehe und ich selbst dann die Stellenausschreibung suche und muss mir dann nach sieben Klicks dann erstmal eine Pause gönnen, weil ich sie immer noch nicht gefunden habe. Also es gibt es wirklich und das sind halt so Dinge, dass man intern erstmal überlegen muss, was, was macht man denn und wo sind die Optimierungspotenziale? Also ich sage oftmals in so Dingen, wenn es um Arbeitgebermarke geht, das ist, ist super wichtig und da muss man hin, aber Arbeitgebermarke und Marketing muss auch authentisch mit dem zusammenpassen, was da ist und gelebt wird. Weil wenn da der ja. wenn da der Spalt auseinander geht, das werden die Leute irgendwann merken und spätestens merken sie das, wenn sie angefangen haben nach drei Monaten sagen, das ist ja alles ganz anders, wie ich es mir vorgestellt habe und dann sind sie weg. Mhm. Und, und bei diesen Dingen geht es erstmal los und das, was du gesagt hast, diese Marketingprobleme, das kommt natürlich nochmal hinten dran in der Abgrenzung. Aber ich fange gerne dann am Anfang schon an und sage, ja, vielleicht erstmal da hinschauen und gucken.
0: Ja. Es ist tatsächlich immer irgendwie so eine Problematik. Also ich kann das immer nur aus meinem Bereich sagen und es ist genau das Gleiche, auch bei auf Unternehmensseite. Wenn jemand kommt und sagt, wir brauchen Bewerber und wir brauchen endlich mal gute Werbeanzeigen, damit wir Bewerber finden. So. Und du dann dich mal fünf Minuten mit der Marke beschäftigst und dann mal zehn Minuten durch die Flure dort läufst und dich mal mit einem Mitarbeiter unterhältst und sofort merkst so, ah, die Problematik liegt wo ganz anders und nicht an, da kannst du die besten Werbeanzeigen der Welt haben. Das wird dann nicht funktionieren. Und Employer Branding hat halt auch einfach immer ganz, ganz viel mit Kultur zu tun. Ja? Und Kultur ist einfach so ein, Einfach ein sehr, sehr breites Thema. Und ich glaube, darüber haben wir schon tausendmal gesprochen hier bei uns im Podcast und Julia und ich privat auch, dass, dass es einfach hier ein ganz großes Gefälle an Ansichten, Werten, Altersunterschieden einfach gibt, die in irgendeiner Art und Weise ausgeglichen werden können. Aber, und jetzt kommt das Aber, ich glaube, dass es Kommunen gibt, die einfach in der in diesem Transformationsprozess ein Stück weiter sind und genau das den Unterschied macht. Weil, wenn du die, die gewissen Themen, und jetzt sind wir wieder bei genau unserem Thema, eigentlich muss jeder Kommune klar sein, dass man alles, was du aufgezählt hast, Julia, einfach weglassen muss. Weil das haben alle gleich. Ja? Lass das einfach weg. Das heißt, was kann jetzt den Unterschied machen? Punkt 1, Kommunikation. Ohne Kommunikation kannst du nichts machen, weil es niemand weiß. Niemand wird es erfahren, niemand wird vorbeikommen und sagen, kann ich mal einen Tag bei euch reinschnuppern oder so? Das wird zwar jeder erlauben, wenn das jemand nachfragen würde, aber das passiert halt nicht. Das heißt, du musst, dich nach, ja, du musst dich halt nach außen irgendwie zeigen. Und wenn du dich zeigst, dann hast du meiner Meinung nach drei, die habe ich mir jetzt gerade aufgeschrieben, vielleicht gibt es noch mehr, aber die habe ich mir gerade aufgeschrieben, Unterscheidungsmöglichkeiten. Das ist Punkt eins, Sympathie. Und Sympathie ist einfach ein Bauchgefühl, was du anhand von Kommunikation transportieren kannst. Und da geht es nicht nur um die Stellenanzeigen, sondern da geht um eine grundsätzliche Art von Kommunikation, wie man sich gibt, wie ich sag mal man ganz erzählt, kurz Christian man
1: Pollack, also unser Personalberater-Experte, nickt die ganze Zeit, wenn Christian Bogenberger ja, 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 ja. hier, hier Punkte aufzählt. So, also Sympathie,
0: <lacht> Platz 1, Platz 2, Team. Also mit wem arbeite ich da zusammen? Äh, angefangen vom Bürgermeister oder der Bürgermeisterin, Hinzu, was arbeiten da noch für Köpfe, was arbeiten da noch für Nasen, die, mit denen ich dann jeden Tag zusammenarbeite. So. Alles zählt zum Thema Sympathie. Also Sympathie dann ganz eng Team. Und der dritte Punkt ist für mich, und das ist für mich der allerstärkste Punkt, und den meiner Meinung nach noch viel, 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 viel zu wenige Kommunen ausspielen, ist Sinn. Sinn an der Arbeit, die du machen kannst. Und zwar den Bürger erreichen und eine coole Gemeinschaft in der Stadt aufbauen und gemeinsam eine coole Stadt aufbauen. Dieses Sinnthema, das sehe ich nie, dass es irgendwo gespielt wird oder ganz, 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 ganz selten. Aber wenn, wenn alles gleich ist und wenn gerade auch die, die, die neue Generation, die jetzt rankommt, die jetzt, die jetzt aufwächst, bei denen es nicht mehr zu 100% um Geld geht, sondern um ganz andere Faktoren, die kriegst du doch mit Sinn. Und also das, das Purpose ich, ist so, und so
1: meinst du jetzt so tatsächlich. Ja, so Purpose,
0: ich mag dieses Wort nicht, weil es niemand versteht. So, ja, naja, ähm, weil das ist ja das, was in der Beratung ist. Sinnstiftend, fällt, ne, sinnstiftend. So, mhm. dass, warum mache ich den Job? Warum will ich da jeden Tag hingehen? Warum will ich diesen Kampf mit den einzelnen Fachabteilungen ausfechten? Mit den Leuten, die sagen so, warum willst du denn Facebook machen? Das verstehe ich nicht, so. Warum willst du das machen? So, weil, weil du weißt, dass damit was möglich ist und dass damit was zu erreichen ist. Und ich meine, Julia, ganz ehrlich, du bist doch das allerbeste Beispiel dafür, dass es das dass erstens was zu bewegen ist, Punkt 1. und Punkt 2 dass es alles ist, nur nicht einfach. So. Und dass es sich <lacht> aber trotzdem lohnt. Ne? Äh, ja, dass es sich aber trotzdem lohnt, weil... weil es plötz, weil plötzlich irgendwas entsteht. Ob das eine Gemeinschaft ist oder eine Zusammengehörigkeit, aber das ist doch der Grund, warum du den Job machst, so, oder mit zumindest mal ein Teil davon, das ist doch dein Erfolg, <lacht> den du kriegst.
1: Aber so, jetzt, jetzt, jetzt würde ich mal, jetzt, nach deinem Plädoyer, ja, ja also das. weil, tatsächlich, ich bin ja wieder hier mal auf dem Boden der Tatsachen, weil Du hast jetzt ein paar Sachen angesprochen. Wie ist der Bürgermeister, also die Führungsperson? Ich meine, das ist ja tatsächlich, finde ich, mit einer der wichtigsten Punkte, wenn es gerade um das Thema Binden geht. Ich meine, die meisten Leute kündigen wegen dem Chef ne? oder der Chefin. Aber den Bürgermeister kann man ja jetzt nun mal nicht austauschen. so. Ja, also das ist ja, oder äh, äh, Christian, also und damit meine ich jetzt den, den wir heute nicht, eingeladen nicht. Ich hab haben.
0: Ich habe genug gesprochen,
1: <lacht> ja. Ähm, was rätst du jetzt äh, der Kommune, die sagt, ja, wir finden keine Leute und ich sag mal so, jetzt ist der Bürgermeister vielleicht irgendwie, keine Ahnung, auch nicht der, 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 weiß ich auch nicht, also jetzt nicht der Sympathischste, den man sofort da hinsetzt und wo man sagt, okay, da kommen die Leute in Scharen, wenn man den nur ins Vorstellungsgespräch setzt. Was rätst du denn den Leuten? Also was, was jetzt, ne, außer dass du Headhunting machst, okay, aber... Was, was, sind, was sind jetzt deine Tipps?
2: Ich habe tatsächlich gerade ganz wild genickt bei dem Plädoyer, also weil ich das sehr unterschreiben kann und das würde ich jetzt bei der Antwort auch, auch einbeziehen. Also das, das Thema Personalberatung, Stellenanzeigen, das ist ja immer ein Feuerwehrthema. Da geht es ja darum, es ist jetzt eine Vakanz hier, jetzt muss was passieren, die Stelle muss besetzt werden, wir haben ein Problem, die ja. Kollegin muss mitarbeiten, das Projekt brennt an und dann muss irgendwie eine Person jetzt her in einem ganz abgesteckten Projekt und äh, Christian, das, was du gerade gesagt hast, das ist der, der große Ansatz, das, das große Rad, das ist eigentlich das Thema, was ich noch mehr liebe, weil das ist das Thema, was einen vielleicht irgendwann dazu befähigt, aus diesem Hamsterrad zumindest ein Stück weit auszubrechen. Und den Mut, den du gerade eigentlich sehr ja sehr flammend vorgetragen hast, das ist das, was ich mir auch in den Behörden mehr wünschen würde, weil was ich meistens erlebe ist, das immer nur an ganz kleinen Schräubchen gedreht wird. Ja, die Stellenausschreibung fällt hier den Satz nochmal umformulieren oder hm. hier oder wir entwickeln jetzt die Marke, ja, dies und das. Oder wir stellen
1: jetzt einen Obstkorb in die
2: Küche. Ja, ja also. tatsächlich so. Ich, ich will natürlich jetzt auch nicht ähm, die Kolleginnen und Kollegen draußen in der Verwaltung zu sehr angreifen, weil einfach viele auch überfordert sind von der täglichen Arbeit, die Menge der Arbeit, Druck und man lernt es auch nicht. Also das ist auch... Naja,
1: und das muss man ja auch sagen, also jetzt sowas, wie Christian angesprochen hat, Kulturänderungen ja. ne, und so, das sind ja Sachen, da, da, das geht ja auch nicht in... Das ändern wir mal Nein, in drei auf, Monaten und dann ist auf, die Sache auf, auf gelöst keinen Fall. und das sind ja so dicke Bretter. Also da sind die Personalabteilungen ehrlicherweise zu Recht überfordert, weil das können die ja auf gar nicht ändern. Ne? Also, ja, das
0: stimmt, das, stimmt, das stimmt schon, Julia. Aber weißt du, die Angst... Die Christian, der Personalberater, vorhin formuliert hat, ja, der von diesem Markt in einer gewissen Art und Weise sogar noch profitiert aktuell, der ist einfach auf, der, auf die herkömmliche Art und Weise nicht zu lösen und nur diejenigen, hier Darwin, ne, nur die stärksten überleben am Ende, wenn du gute Leute haben willst, musst du dir einfach verdammt noch mal was einfallen lassen in den nächsten Jahren. Und wie du hundertprozentig richtig sagst, du kannst keine Kultur von heute auf morgen einführen, sondern das dauert Jahre. Ja. Und die wächst auch nur, indem du neue Leute dazu nimmst, die auch diese Kultur verinnerlichen und leben. Das heißt, am allerbesten, Beginnst du damit gestern so, nee, also und nicht ich, in einem Jahr?
1: Ich glaube, wir sind uns einig und ich will das auch nochmal wirklich total deutlich machen, weil ähm, tatsächlich dieses Sinnstiftende, das ist ja, also ich meine, Chris, äh, wir sitzen hier gerade alle nach Feierabend und <lacht> äh, erzählen darüber, weil, also tatsächlich, mir wird, ähm, wie, wie euch auch, irgendwie Angst und Bange, nämlich auch als, tatsächlich, also nicht nur als Mitarbeitende des öffentlichen Dienstes, sondern als Bürgerin, weil was machen wir denn, wenn wir hier in fünf Jahren irgendwie oder in zehn Jahren äh, da einfach die Leute nicht mehr in den Verwaltungen sitzen, dann klappt halt nix mehr, weil dann werden keine Straßen mehr gebaut, dann werden keine ähm, Hausanschlüsse für Wasserleitungen irgendwie, also das muss irgendjemand tun, also mal ganz praktisch, ne? da geht es nicht nur um die Verwaltungsmitarbeiter, die irgendwo einen Stempel drauf machen, sondern es geht tatsächlich darum, wer, wer entwickelt denn das Stadtgebiet weiter ähm, und, und wer repariert nachher die Kanalrohre irgendwie und so, also das muss jemand planen, das muss aber natürlich auch nachher jemand machen, da brauchst du ganz viel für und am Ende brauchst du auch die IT und die Personalabteilung dafür, äh, die die Gehälter überweisen, also auch dafür braucht man ja wieder Menschen. Ne? Also deswegen, äh, tatsächlich, ich glaube nicht ohne Grund haben wir jetzt die zweite Folge zu dem Thema, das Thema brennt, das Thema brennt in allen Branchen, aber ich glaube im öffentlichen Dienst, im Dienst an den Menschen, wenn da die Leute fehlen,
2: dann wird es halt tatsächlich eng in dieser gesamten Gesellschaft. Wenn ich, wenn ich vielleicht nochmal da, also das, was du gesagt hast, würde ich gerne was zu sagen, aber ich will den Ball von Christian auch nochmal aufnehmen, weil ich eigentlich nur die Hälfte gerade gesagt habe und weil es glaube ich auch sehr sehr wichtig war, was du gesagt hast und ich mich darauf wirklich anschließen kann. Also Sinn, Sympathie, Emotionen, diese ganzen Geschichten, das ist, glaube ich, mega wichtig. Sinn ist besonders wichtig auch gerade für Leute, die, die von außen kommen, also gerade auch in den besonderen Mangelberufen, Ingenieure, Techniker, IT-Leute, also Leute, die auch draußen arbeiten können, vielleicht im öffentlichen Dienst auch noch nicht gearbeitet haben, denen das deutlich zu machen. Ich sage mal so, jemand, der nach dem direkt angefangen hat im öffentlichen Dienst. Der ist auch in den öffentlichen Dienst schon eingetreten, weil er den Sinn gesucht hat. Aber da ist dann nicht unbedingt der Unterschied zwischen Gemeinde A und Gemeinde B jetzt bei, bei dem Thema. Weil, weil da war der mhm. Anfangspunkt einfach durch den Sinn gegeben. Bei diesen Leuten... Hast du denn da ganz einen praktischen Tipp? Also wie, wie, wie macht man das denn deutlich?
1: Wie, wie würdest du das machen? Oder was rätst du da auch Kommunen? Oder was schreibt man in die Stellenausschreibung? Oder, oder was postet man auf Social Media? Keine Ahnung, um zu sagen, hey mach doch IT bei uns,
2: weil... Ja, ich würde es tatsächlich an den, an den Aufgaben wirklich festmachen und erklären, was diese Aufgabe in der Organisation bedeutet und für die Allgemeinheit bedeutet, was, was man da macht. Also das einfach transparent machen, erklären, da reingehen, so, so würde ich da vorgehen und tatsächlich würde ich auch meine persönliche Meinung, die Stellenausschreibung wirklich umkrempeln, die grundsätzlich rechtlichen Dinge, die man mitnehmen muss, mitnehmen, aber auch nur die und ansonsten wirklich mutig werden und diese Dinge herausstellen für Inside im öffentlichen Dienst, das Emotiv Sympathie-Thema, Menschen nach vorne rücken. Also das einfach, dass man sagt, hey, da will ich hin, da, da fühle ich mich vielleicht wohl, da habe ich ein gutes Gefühl bei, bei denen und bei den anderen, die von außen kommen, noch mehr dieses sinnstiftende Thema herausstellen. Ich will es vielleicht da noch an, an einem Beispiel ähm, deutlich machen oder an einem Thema. Ähm, bei manchen ist das nicht mehr so gut gelitten, aber ich finde es trotzdem wichtig, das Thema Leitbild. Ähm, ich sage mal so, Mark kommt ja auch daher, Ganz am Boden, was hat man für Werte in der Organisation? Wie, 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 wie geht man miteinander um? Was geht, wie, wie geht man nach außen? Wie geht man mit den Bürgern um? Also, dass man einen grundsätzlichen Wertekanon hat, in Form zum Beispiel vom Leitbild. Manche haben das gar nicht, manche haben das aber vor 20 Jahren gemacht und dann in der untersten Schublade versenkt. Und das ist so ein Ding, finde ich, da sollte man noch ernsthafter dran gehen und da auch Honig äh, draus saugen und sagen, wenn ich eine Marke mache, soll ich das doch vielleicht aus meinen Grundwerten ableiten und auch so mutig sein, das zu kommunizieren. Und das passt ja auch mit dem Sinnstiftenden Thema, glaube ich, in vielen Dingen dann wieder zusammen. Und da hatte ich letztens auch einen Termin, wo, wo dieses Leitbild äh, Thema war, deswegen kam ich jetzt auch irgendwie in, in dem Zusammenhang darauf. Julia, zu dem, was du vielleicht noch gesagt hast gerade dieses Thema Marke und alles, das ist natürlich, da hilft man der einzelnen Kommune mit. Ich ich bin Personalberater, ich arbeite für einen einzelnen Kunden in dem Falle und das ist mein Fokus dann. Ich arbeite nicht für den ganzen öffentlichen Dienst. Aber selbst wenn es alle perfekt machen würden, äh, wäre die, die Hose immer noch zu kurz oder die Jacke, dann ziehen wir es von rechts nach links. Das heißt, dass das, was wir jetzt alles gesagt haben, das muss passieren in den Kommunen, die müssen umdenken, die müssen mehr machen, aber es müssen auch Rahmenbedingungen darüber hinaus geändert werden. Also da habe ich jetzt die, die, die Politik tatsächlich im Blick und jetzt nicht den Bürgermeister, sondern auch wirklich, wenn ich an Arbeitgeberverbände denke, wenn ich an die Landesregierung, Bundesregierung, denke, wie ist die, der öffentliche Dienst strukturell aufgestellt? Wenn diese Problematik jetzt so weitergeht, und du hast es ja richtig beschrieben, Julia, wenn die Leute nicht mehr da sind für die lebenswichtigen Positionen, was passiert denn dann? Und wie muss man eigentlich jetzt im Großen gegensteuern? Attraktivität ist dann ein Thema. Ich habe selbst gerade gesagt, der öffentliche Dienst steht da nicht so schlecht, aber dann muss man es eben noch attraktiver machen, dass, dass Leute kommen. Ein Beispiel vom Kollegen aus Niedersachsen, der dieses Thema gerade vorantreibt, Zulagen für Führungskräfte beispielsweise. Leute, die eine besondere Verantwortung tragen oder viele Menschen unter sich haben und ähm, auch einen besonderen Fokus vielleicht auch in der Öffentlichkeit stehen. Sowas gibt es nicht im öffentlichen Dienst. Da gibt es das ganz straffe System und dann Abteilungsleiter oder ein Amtsleiter hat vielleicht dann A15 und der Stellvertreter A14 und da gibt es Leute vielleicht mit A12, A11, A10. Das ist dann alles in ein Schema reingepresst. Aber der, der vielleicht an der Spitze steht von diesem Amt, wenn das jetzt vielleicht ein Ordnungsamt ist oder so in der Großstadt, der hat ja vielleicht eine Verantwortung auf seinen Schultern, wo der sich jeden Tag fragen muss, was mache ich da eigentlich, für, für was halte ich meinen Kopf hin und so welche Leute halten kein Extra Euro dafür. Und da wir in so einem krassen Arbeitnehmermarkt sind, sagen ganz viele, hört mal zu, äh, Work-Life-Balance, flexible Arbeitszeiten. Und ganz ehrlich, beim anderen Arbeitgeber, da kriege ich das gleiche Geld und da muss ich mich nicht so lang machen. Ein, ein Beispiel jetzt einfach nur, einen größeren Stellschrauben drehen und das müssen auch Rahmenbedingungen ähm, von oben sein und auch so Themen, wie ich gesagt habe, Ausbildung an den Hochschulen, dass da auch mal gesagt wird, Leute, wir, wir müssen jetzt nicht mal 100 Leute ausbilden in dem Jahrgang, sondern wir müssen die Kapazitäten vielleicht mal für 250 Leute hochfahren. Und da nehme ich wenig in der Politik wahr, dass dieses Thema überhaupt diskutiert wird. Auf Kongressen und so, ja, schön, da sind da sind dann die Fachleute und da sind die Kollegen und Kollegen aus dem öffentlichen Dienst. Wie beim Klimawandel. Ja, ja, ja. Ich, ich erlebe aber nicht, dass das in der Politik irgendwie ein Thema ist und das macht mir auch ein Stück weit bange, muss ich sagen. Mhm.
0: Das heißt aber auch so, wie wenn ich das jetzt so ein bisschen raushöre, auch was du so erzählt hast und ich mir dann auch vorstellen kann, wie du quasi auch tagtäglich, klar für deinen Job so, aber auch so ein bisschen ne, indirekt halt auch für die Sache kämpfst, genauso wie wir das tun, ja. kannst du so ein bisschen auch verstehen, warum wir unser Programm Amtshelden genannt haben. Ja, oder? klar,
2: kann, kann ich das verstehen. Ich finde es auch echt super. Also der Name passt äh, Bombe, weil viele Leute machen tollen Job einfach in den Behörden und in den Kommunen und da ist nicht immer das Scheinwerferlicht drauf. Und deswegen finde ich das eigentlich für das, was ihr da tut. ja. Ist wahrscheinlich. Also ich habe das Titel.
1: wirklich so quasi jeden Tag erlebt ne also immer wenn ich mit den Leuten geredet habe auch für, für die Podcasts bei der Stadt und so da sitzen immer Leute wo man irgendwie so denkt ja die sitzen halt den ganzen Tag so völlig unsichtbar logischerweise in ihrer Amtsstube und, und machen halt ihren Job ne und keine Ahnung kümmern sich darum, dass Grundstücke verkauft werden bei Bauentwicklung wo man denkt so pff, ja es ist halt irgendwie so ein so Aktengedöns ne und die haben natürlich am Ende aber einen mega krass also tatsächlich spannenden Job ne und, und mega krassen Einfluss auf das echte Leben und so. Also deswegen, ich finde tatsächlich, das ist ja wirklich dieses Sinnstiftende und so, das muss man dabei eigentlich wirklich gar nicht suchen, sondern es ist de facto so, ich habe ja tatsächlich auch irgendwie quasi vor einem Jahr oder so mal so, so ein Post gemacht äh, bei LinkedIn zu dem Thema, so warum arbeitest du eigentlich bei der Stadtverwaltung und äh, sozusagen da, selbst darauf geantwortet, ja warum arbeitet ihr eigentlich nicht alle bei der Stadtverwaltung, weil irgendwie jeder meckert den ganzen Tag so von wegen, oh Behörden sind so langsam und nichts läuft und das funktioniert alles nicht und Digitalisierung und alles was was ich was. Ja gut, aber wenn halt natürlich irgendwie alle Leute, die irgendwie nachkommen oder eine gute Idee haben oder auch einen Gestaltungswillen haben, irgendwie zu, zu keine Ahnung, hippen Startups gehen, wo sie auch ehrlicherweise schlecht bezahlt werden <lacht> und es auch nur den Obstkorb irgendwie zusätzlich gibt. Und wenn die Sache nicht fliegt, auch keinen Job mehr haben. So, also, ähm, ne, dann wie soll denn der öffentliche Dienst funktionieren, wenn da irgendwie nur die Leute hinkommen, die sagen, hm, ja, da habe ich halt irgendwie den, den entspannten Job und so. Wir brauchen ja genau die Leute, die sagen, so, ich gehe da jetzt mal hin und wir machen das jetzt mal anders. Und davon gibt es auch Leute. Genau so ist es ja. Da ändert sich, glaube ich, auch viel. Ich würde kurz, Christian, bevor du die Frage stellst, weil ich würde gerne mal kurz auf das Thema sozusagen, bevor wir zu sehr in diese, in diese Meta-Ebene auch gehen, noch mal so ein bisschen praktisch gucken. Ähm, Christian, du machst nämlich auch total viel auf LinkedIn. Ich kriege das ja immer mit. Und ähm, postest da auch zum Beispiel Stellenanzeigen für, für Kommunen, für Stellen sozusagen, wo du, wo du ähm, nämlich an, für beauftragt wirst. Aber wie, wie wichtig ist denn LinkedIn im öffentlichen Dienst? Weil das ist zum Beispiel so eine Plattform. Christian und ich kümmern uns halt viel um das Thema Instagram und Facebook, weil wir natürlich auch sozusagen direkt an die Bürger gehen. Nach wie vor glaube ich auch, auch Bürger sind ja ArbeitnehmerInnen in den meisten Fällen irgendwie in, in Personalunion. LinkedIn ist halt nun mal tatsächlich ein sehr spezifisches, eine sehr spezifische Plattform. Wie wichtig ist die im öffentlichen Dienst? Oder ist die halt dann tatsächlich doch, ja, macht der halt auch mit, aber ja, dann doch eher für die, ich sag mal, freie
2: Wirtschaft. Also ich... Ähm ja, ich finde LinkedIn sehr wichtig, muss ich sagen. Das hat sich aber auch entwickelt so die, die letzten zwei, drei Jahre. LinkedIn hat auch sehr angezogen ja. im öffentlichen Dienst. Also vor, vor Überhaupt in Deutschland, ja. ne? Also das war ja vorher eigentlich gar nicht so ein Riesenthema, mhm. aber mittlerweile... Aber auch gerade im öffentlichen Dienst, also viele Personen sind dazugekommen, es sind viele Arbeitgeber dazugekommen und da ist es schon echt ein Feld geworden. Aber man muss es ein Stück weit differenzieren. Facebook, Insta und auch andere Medien sind immer auch noch wichtig jetzt, oder wirklich wichtig. Und man muss gucken auf die Berufsgruppen. Der öffentliche Dienst, das ist ja nicht ein Blog, sondern wir reden über Bademeister, Erzieherinnen, Beamte dort, Verwaltungsangestellte da, den Vermessungstechniker, den, den Lehrer und was auch immer. Wir haben eine riesige Palette, was der öffentliche Dienst eigentlich ausmacht. Und vielleicht ganz praktisch jetzt gedacht, LinkedIn kann man sehr gut im akademischen Feld unterwegs sein also dafür ist das ein Top-Medium auch mittlerweile für die Kernverwaltung wenn wir dann über Bachelorstudium Masterstudium reden für Führungskräfte da ist es echt super wenn ich natürlich jetzt ich sage jetzt einfach mal eine andere Berufsgruppe, vielleicht Sozialarbeiter, Erzieherinnen, Techniker, dann, dann, dann wird es schon enger. Sie sind auch teilweise da, aber sie tummeln sich halt irgendwie nicht so in dem Medium, ohne das jetzt äh, erläutern zu wollen. Oder ich kann es auch nicht unbedingt, wo, warum das so ist. Es ist dann einfach eine Auswahl des Mediums. Die sind dann einfach nicht da. Also wenn mir jetzt, wenn mich eine Kommune fragt, was da schon mal passiert ist, ja, wir haben jetzt hier eine Erzieherstelle, können wir das auch bei LinkedIn machen? Dann sage ich, ja, das können wir, aber ähm, ich weiß jetzt nicht, ob da so groß was bei rumkommt. Ich würde es wahrscheinlich eher dann nicht machen. Und das ist dann einfach ein klarer Fall, wo man differenzieren muss. Grundsätzlich, also im Recruiting macht es schon Sinn für, ge für gewisse Berufe, für viele Berufe auch. Und wo es auch Sinn macht, ist wirklich das Thema, wo wir heute schon drüber gesprochen haben, Arbeitgebermarke, Employer Branding, um diese Zielgruppe eben zu erreichen. Weil da kann man viel machen und auch mit der persönlichen Schiene das wäre jetzt vielleicht nochmal ein großes Feld, ich will das gar nicht so breit aufmachen, aber es ist ja auch immer so Organisation und, 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 und was, was man persönlich bringt und auf LinkedIn kann man auch viel Persönlichkeit reinlegen und da gibt es viele Chancen, die man nutzen kann und was ich wirklich geil finde bei LinkedIn ist, dass sich das Netzwerk, dass immer neue Komponenten auch hinzukommen. Ich will jetzt nicht so schlecht über Sing reden, aber bei Sing habe ich das Gefühl, dass es eher zurückgeht. Ich sage es jetzt mal so deutlich und bei LinkedIn... Ich war da schon ewig nicht mehr, ehrlicherweise.
0: Ja. Du meinst, du meinst, dass äh, das Facebook der Business... <lacht> <lacht> ja,
2: also ich muss mich berufsbedingt äh, aber da vielleicht auch, auch mal, mal, trauen, mal irgendwie aber, ja.
1: Praktisch, wie, wie, wie würdest du, also jetzt das Thema Persönlichkeit, ne? also weiß ich nicht, dass der Bürgermeister halt sagt, hier Leute, wir suchen
0: Stadtplaner und nee, sind cool, nee, oder? Aber, nee, Julia, das, aber weißt du, das gar nicht so... Also ich glaube, hm. bei LinkedIn ist es so, wie Christian sagt, wenn du jetzt ganz spezifisch mit, der, mit eine Stelle suchst, bei der du mit der Wirtschaft in Konkurrenz trittst, ist LinkedIn eine absolut sinnvolle Plattform, sich zu bewegen. Ja? Wenn du den Informatiker suchst, wenn du den jungen Bachelor-Absolventen suchst, ja. etc. 100 Prozent. So. deshalb Ja, dafür müsstest du theoretisch auf LinkedIn unterwegs sein. Aber leider ist es ja immer noch so, dass der, dass man nur eine, ein, eine gewisse Zeitressource, ein gewisses Budget an Personal hat, was sich um bestimmte Sachen kümmern kann. So, Wenn ich das entscheiden müsste, jetzt als Leiter einer äh, Kommune, würde ich sagen, fokussiert euch lieber da, wo eure Bürgerinnen und Bürger sind und nutzt das erstmal mit, weil das die Breite der Sache ist und geht eher spezifisch auf die Stellen, die ihr sucht, eins zu eins ohne da jetzt irgendwie das große Rad zu drehen. Weil die Frage war ja, wie wichtig ist es für Kommunen, LinkedIn zu betreiben? Und wir wissen ja, wie wir immer wieder predigen, es geht um Kontinuität. Du kannst nicht einmal was posten auf, auf LinkedIn und glauben, dass du damit irgendwie das Problem gelöst hast. Sondern es ist genauso viel Aufwand wie Instagram oder wie Facebook oder wie sonst was, vielleicht sogar noch mehr. Aber, so, und jetzt kommt irgendwie mein, mein Aber. Auch hier wird das so sein, diejenigen die sich als erstes, die sich frühzeitig dafür entscheiden, LinkedIn auch zu machen, nicht entweder oder, sondern auch zu machen, die werden die Möglichkeit haben, genau das, eine Arbeitgebermarke aufzubauen. Das ist die eine Sache. Aber was ich viel wichtiger finde, ist grundsätzlich diesen ganzen Bereich, Verwaltung, Kommune, Stadt, Behörde, dieses ganze Ding positiv aufzuladen und überhaupt auf die Liste von Bachelor-Absolventen irgendwie zu bringen. Weil das, das ist noch nicht mal, das ist nicht mal auf der Liste, das ist nicht mal im selben Haus ist das gelagert. So. Das, ist, das ist nirgendwo im Moment. So, 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 so ehrlich muss man ja auch einfach mal sein. So, ich muss mal ganz kurz sagen, ich habe überhaupt nicht mehr davon gesprochen, dass es um
1: LinkedIn ging, sondern meine Frage an Christian war, das Thema... Weil er gesagt hat, naja, oder weil du, Christian, gesagt hat, hast, es geht ja um das Thema Persönlichkeit und wie kann man das irgendwie rüberbringen und sozusagen auch vermitteln. Das war jetzt meine Frage, sozusagen, wie man das in die praktische Anwendung bringt, völlig unabhängig jetzt erstmal von der Plattform, Christian, weil ich bin da ja völlig bei dir. Das gibt doch einen Grund, warum die Stadt Taunusstein kein LinkedIn-Profil hat, weil es einfach irgendwann eine Ressourcenfrage ist sozusagen, was man noch mitmacht. Aber Christian, wie würdest du das einschätzen? Ja, also Persönlichkeit oder so, Wie wie oder was empfiehlst du auch da Kommunen? Wie, wie sollen sie die leben? Also ne, das war jetzt meine, sozusagen damit habe ich angefangen zu sagen, soll der Bürgermeister sagen, hey, wir suchen einen Stadtplaner? Oder ähm, sollen also, gibt es da auch Tipps, die du jetzt hast, ganz praktisch aus deiner Sicht oder aus deiner Erfahrung vielleicht auch die, wo du sagst, das funktioniert gut, wenn weiß ich nicht, mal ein Video mit dem, mit dem Kollegen macht, der dann irgendwie den Job erklärt oder...
2: Ähm, also ich würde das Thema auch wirklich zweiteilen. Das eine ist wirklich Produktion von Inhalten und da im Prinzip hast du die Ansätze genannt, also wirklich... Inhalte erarbeiten, die auch menschlich darüber kommen und die natürlich auch Mehrwert haben. Also ich würde von dieser, aus dieser Fachlichkeit rausgehen. Viele sind da eher mhm. so unterwegs, ja, nur fachliche Dinge und dann sehr nur an der, ich sag mal so, an so einer Linie, sondern auch mal kreativer werden, ja, Personen zeigen, Organisationen erklären, Aufgaben erklären, aber das Ganze auch ähm, menschlich emotional rüberbringen. Also da reden wir dann wirklich über Gestaltung von Posts, was ja auch euer Fachgebiet ist, sage ich mal so. Das ist das eine, da kann man, glaube ich, viele Beispiele finden. Aber ein anderer, ein anderer Punkt ist, ist auch wichtig. Ich bin kein großer Freund davon, immer nur Stellenanzeigen zu präsentieren, sondern wirklich auch diese inhaltliche Schiene zu fahren, weil Stellenanzeigen haben immer weniger Reichweite, das wisst ihr auch, egal wo man es macht, ähm, als, als wirklich gute, organische, emotionale Dinge, außer man haut natürlich richtig Geld rein in das Thema. Ähm, also es gibt ja immer die beiden Sektoren, ähm, Geld oder organische Reichweite, so als große, große Felder. Und ich bin da kein Fan von von diesen stupiden, ich sag's jetzt mal hart, nur auf Stellenanzeigen setzen Thema, sondern genau diesen
0: Weg zu gehen. Aber. Und LinkedIn ist, LinkedIn nur ganz kurz als Einwurf, ist einfach auch unfassbar teuer. Unfassbar ja. teuer wenn du dort Stellenanzeigen schalten A A willst. Absolut, mm. so.
2: genau, also LinkedIn ist teuer, Sing ist sogar noch teurer und der ganze Stellenanzeigenmarkt ist völlig, ist völlig verrückt geworden. Also das ist, ähm, wer damit zu tun hat. Aber würdest
1: du dann sagen, also tatsächlich ist das Thema, ich finde Anzeigen da ja auch spannend, hatten wir ja auch in unserem letzten Podcast zu dem Thema, Christian. Als einfach quasi eine Möglichkeit, auch wirklich statt in der Tageszeitung die Stellenanzeige irgendwie groß zu promoten, zu sagen, na, vielleicht nehmen wir das Geld mal in die Hand und machen halt gezieltes Targeting und, und äh, bringen das da. Oder, also einfach, wie sind da auch deine Erfahrungen jetzt zu sagen? Man muss ja auch nicht eine Stellenanzeige promoten oder als Anzeige posten, sondern man kann ja auch sagen, hey, so sehen wir von innen aus. Und zeigt da irgendwie was zum Beispiel. Ne? Also hast du da auch irgendwie Erfahrung oder
2: wie, wie, wie stehst du zu dem Thema? Ich stehe zu dem Thema sehr positiv. Ich kenne aber noch keinen, der es macht. Also ich kenne keine Kommune, die jetzt wirklich eine Werbekampagne anlegt auf LinkedIn und sagt jetzt, ich habe guten Organ... Na, jetzt mal unabhängig von LinkedIn. Also oder, oh, kann auch Instagram sein, oder aber also, paid. Ja, also ich mit Kampagnen und wirklich Werbung jenseits von den ganz einfachen Stellenanzeigen-Themen. Das ist ja meist das Einfachste, was man bedienen kann, so eine Stellenanzeige. Das ist ja meist schnell gemacht und wenn man sich da reinbegibt, das, das, das ja. kriegt man schon hin. Aber ähm, was eben nicht äh, so einfach immer ist, ist so eine Kampagne anzulegen. Bei Facebook ist es noch überschaubar, aber ich glaube, bei LinkedIn ist es nicht unbedingt so selbsterklärend. Es wird ein Zukunftsthema sein, aber da sind die sind die Kommunen noch nicht. Ich wollte gerade aber noch einen anderen Aspekt auch, auch aus, äh, aufwerfen, bevor das völlig verloren geht, weil da, da wird, glaube ich, auch ein Zukunftstrend hingehen und gerade auch in größeren Kommunen über die persönliche Schiene Menschen anzusprechen, heißt auch, äh, Reichweite zu bekommen, indem man sich auch wirklich agil und aktiv vernetzt mit Menschen auch auf eine Zielgruppe guckt von der Personalabteilung. Also ich denke jetzt eine größere aufgestellte Organisation. Man muss auch im öffentlichen Dienst immer abschichten. Man kann nicht die Kommune mit 5000 Einwohnern, mit der Großstadt ja. mit 500.000 vergleichen. Das sind Welten, die dazwischen liegen. Das sind Welten. Ja. Ich hatte letztens mit der Großstadt äh, ein Meeting mit einer, mit einer HR, ein Teilbereich von HR und da waren nur Leute, die extern gekommen sind. Also alles nur Personalexperten. Da war niemand, der eigentlich aus der Verwaltung kam. Und so hat sich das da schon gedreht in der Großstadt. Das zeigt sich schon, ja. dass du HR sagst und nicht äh, Personalservice oder so. Ich bin Beides, deswegen bin ich auch in beiden Sprachwänden unterwegs. Was ich damit sagen wollte, ich fange, glaube ich, wieder ein bisschen an zu schwurbeln. Was ich eigentlich sagen wollte damit ist, dass es auch dahin gehen wird, dass nicht nur Personalberater direkt ansprechen und Kontakte aufnehmen, sondern dass dieses Thema Social Recruiting, dass das auch in den professionelleren Personalabteilungen kommen wird. Und das heißt. Vielleicht kannst du es einfach mal erklären. Ja, das heißt nicht nur Inhalte zu posten, sondern sich erstmal. Reichweite zu schaffen, Netzwerk zu schaffen, dann mit Inhalten bei den Menschen zu punkten, auch zu zeigen, hier, wir haben eine tolle Organisation und wir haben auch einfach die Inhalte, um sozusagen die, die, die Menschen da auch ja das Interesse zu wecken und dann auch in den Austausch, in den Dialog zu gehen, zu liken, zu kommentieren, mal eine Nachricht zu schicken und so sich einfach dann mal ein Netzwerk zu schaffen bei den Leuten, die man eigentlich sucht. Und am Ende kommt dann vielleicht auch einmal die Ansprache, ja, wir schreiben vielleicht nächsten Monat eine Stelle aus, das ist doch vor dem Verfahren wir suchen Ingenieur, ich habe doch gesehen, du bist doch da unterwegs in der Wirtschaft als Ingenieur, wäre das was nicht für dich hier Abteilungsleitung Straßenbau, einfach ein Beispiel jetzt nur, aber ich glaube, das wird kommen. Da bewegen sich einige Großstädte ganz langsam schon hin, in der Wirtschaft passiert das schon, so wie ich das sehe und erlebe. Und da wird auch, glaube ich, der öffentliche Dienst langsam hinziehen, aber da sind noch einige Barrieren, die überwunden werden müssen, rechtliche Dinge, Datenschutzdinge, insgesamt Feeling Dinge, <lacht> Philosophie Dinge, aber ich glaube, in so eine Richtung muss es gehen, weil dieses persönliche, persönliche Ansprache ist das, was Erfolg bringt. Und das ist ja auch mein Job als Personalberater. Und deswegen habe ich in den Verfahren ja auch, wie andere Kollegen, Erfolg, wo du Leute persönlich abholst, ganz persönlich abholst.
0: Ich habe gerade vorhin auf unserem Instagram-Account gepostet. Wir haben da in den Highlight-Stories, auch wenn heute der 17. November ist, könnt ihr das in den Highlight-Stories euch immer noch angucken habe ich ein Beispiel gepostet aus Köln. Ja? Und Köln machen, äh, wissen wir alle, sehr, sehr gute äh, Kommunikation ähm, für ihre Stadt, auch auf äh, Recruiting-Ebene. Und die haben was Spannendes gemacht, und zwar genau das, was du beschreibst. Es geht nicht um die Stellenbeschreibung, sondern es geht um eine Beschreibung. Und da siehst du einen offensichtlich um die Mann um die 60 plus der in weniger als einer Minute einfach nur sagt, dass er mit um die 50 komplett als Quereinsteiger noch mal eingestiegen ist und dass er quasi hier seinen Traumjob gefunden hat. Und es kommt aber so echt und authentisch rüber, dass also ich jetzt als, als Kommunikationsprofi würde sagen, ich kann einschätzen, ob sowas fake ist oder nicht. Und das war kein Fake, sondern... Der, der fand es wirklich gut, dass er das geschafft hat und dass er da nochmal eine neue Chance gefunden hat. Und das ist meiner Meinung nach der Weg. Es ist, vor ein paar Jahren hat man so langsam gesehen, dass man sagt, okay, wir machen jetzt keine professionelle, riesige äh, Kampagne, wo wir Tausende von Euro allein für die Contentproduktion ausgeben müssen. Das hat sich so langsam abgedreht. Aber jetzt, wenn ich es böse formulieren würde, zwingt man die, die arme Azubine, sich hinzusetzen und zu sagen, kommt doch in unser Team und werde meine Kollegin oder sowas. Wo ich mir denke so, warum? Warum sagt man, zeigt man nicht einfach den Arbeitsalltag von der Azubine? Oder sie erklärt, was sie für Aufgaben hat und was sie macht. Und ich glaube einfach, da müssen wir hinkommen, mehr beschreibend, warum? Damit sich die Leute einfach viel besser rein versetzen können in da kann ich mich da sehe ich mich selber da kann ich mich vorstellen als dieses diesen, diese, diesen Klassike, klassischen Call to Action Geschichte die wir einfach kennen aus diesem Bewerbermarkt aber den haben wir einfach nicht We mehr We want
1: you ja
0: nee das ist einfach nicht mehr so ja.
1: darf ich euch jetzt mal zum Abschied äh, Abschied nee, Abschluss ja, weil wir sind schon wieder über eine Stunde noch ein Beispiel aus Taunusstein erzählen weil ich bin total stolz auf meine lieben Kolleginnen die hoffentlich diesen Podcast hören, <lacht> weil, also, es ist jetzt wirklich ein ganz praktisches Beispiel. Christian und Christian, ich bin total gespannt auf euer professionelles Feedback dazu, aber ich finde es mega. Ähm, ich habe auch nur den kleinsten Teil dazu beigetragen. Folgende Geschichte, wir bauen eine Kita und das Problem ist natürlich, also Kita-Plätze sind mega rar und so, weiß jeder von uns. Und Erzieherinnen sind, glaube ich, noch rarer. <lacht> ja. Und ähm, so, wir bauen jetzt eine Kita Schwierig genug, teuer genug. So, aber jetzt müssen wir natürlich auch auf einen Schlag 30 Erzieherinnen einstellen und noch irgendwie, ich weiß, ich weiß nicht, vier Hauswirtschaftskräfte.
0: So. Wie groß ist denn diese Kita?
1: 30? Naja, das sind 176 äh, Kindergartenplätze und ähm, ja, also Krippeplätze und dann hast du einen Betreuungsschlüssel und die haben Urlaub und ja. naja. Also du brauchst echt eine Menge Menschen auf einen Schlag und wir haben ja in unseren bestehenden Kitas schon immer mal das Problem, dass also schwierig, einfach Stellen nachzubesetzen. Christian, du hast es mehrfach äh, erwähnt, gerade im kennt, ja. Nee,
0: Also kennt jeder auch privat, ja. wie, oft, wie oft man bekommt, bitte lassen Sie die Kinder ja. heute zu Hause. Ja, wir können haben. Sie die früher abholen. Ja.
1: Ja, ja, so, ja, ja. Genau. Kennt man, also, kennt man. So, wir brauchen auf einen Schlag wie gesagt, ich will jetzt nicht lügen, aber ich, grob 30 Erzieherinnen oder Erzieher. So. Das haben sich die Kollegen jetzt ausgedacht, anstatt irgendwie eine Stellen aus, also, es gibt's natürlich auch, ne, aber so. Wir haben ein, ein job Jobdating gemacht. Jetzt kein klassisches Speeddating, wo man irgendwie da sitzt und sich vorstellt. Nein. Sondern im Rohbau, weil die ist halt einfach noch nicht fertig, die Kita, aber die werden ja vorher eingestellt, weil die haben dann auch Kündigungsfristen und das Team wird vorher schon mal und das Konzept und so, dass die dann halt auch wirklich starten können, wenn das Ding fertig ist. So, der mein Jobdating macht im Rohbau, der neue Leiter steht schon fest, also der ist schon eingestellt, der war natürlich auch da, außerdem war der Bürgermeister da, also der Oberoberchef sozusagen und die Kollegin aus der Personalabteilung, wir haben dazu, also aus der, aus der Pressestelle, wir haben ein Reel gemacht und gesagt, hier kommt zum Jobdating ganz einfach anmelden per WhatsApp, weil unser Personalservice hat auch eine WhatsApp-Nummer, da kann man Fragen stellen, also zu allen möglichen äh, Stellenausschreibungen oder jobmäßig. Und es waren irgendwie, ich weiß nicht, ich glaube grob 30 Menschen aus der Sozialpädagogik irgendwie da, haben sich das angeguckt und es gab einfach total cooles Feedback, also kriege ich ja dann auch teilweise direkt mit, weil äh, sozusagen hinten dran am Instagram-Account der Stadt Taunusstein sitzt ja dann ich und wenn ich dann nochmal sage, hey, war total schön und total viele Leute da und ich meine, die, haben, die Kollegen haben das auch so lieb vorbereitet mit noch irgendwie, äh, weiß ich nicht, Süßigkeiten auf den Tisch. Ja, beschreibt,
0: noch mal, bitte, beschreibt ja. mal bitte ganz noch, 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 bevor wir beide unsere Meinung dazu sagen, <lacht> wie, 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 wie ist das abgelaufen? Was, war, was ist vor Ort passiert bei diesem Job-Dating?
1: Keine Ahnung, ich war ja nicht da, aber nein, also tatsächlich, wir haben halt vorher eingeladen und in dem Rohbau, es, es war auch vorher die ganze Zeit, wir haben auch eine Pressemitteilung dazu geschrieben, also von daher natürlich komplett integrierte Kommunikation dazu und es ging darum zu sagen, hey, lern, wir suchen das neue Kita-Dream-Team. Das war, das, das war der Hashtag ähm, ja. für, für diese neue Kita. Das heißt, du kannst nicht nur einfach einen neuen Job machen, sondern du kannst eine ganz neue Kita gestalten. Mega geil. Im Sinne von sinnstiftend 2.0. <lacht> Und dann konntest du dir deinen neuen Chef angucken, du konntest dir vielleicht die zukünftigen Kolleginnen angucken, du konntest dir die neuen Räumlichkeiten angucken, wurde es natürlich auch da durchgeführt und es ging einfach darum, ein lockeres Gespräch zu haben. Also es ging jetzt nicht darum, so, so wir erzählen dir jetzt alles und dann passiert das und dann gibt es ein Speed-Dating und sonst was, sondern tatsächlich, das war auch total nett, irgendwie in diesem Rohbau, also klingt jetzt schlimmer, als es tatsächlich war, irgendwie arrangiert mit Essen und Trinken und was weiß ich was, ne? so ein bisschen nett gemacht und ja, man konnte sich halt mit dem Bürgermeister kurz unterhalten, man konnte sich mit den mit der Kita-Leitung unterhalten, man konnte sich mit den anderen unterhalten, wie sieht das pädagogische Konzept aus, also alles, was für die Leute halt auch wichtig ist. Okay, was okay, machen. okay, okay,
0: okay, verstanden, verstanden.
1: verstanden. So. Und dann, also tatsächlich, wie gesagt, wir haben das vorher beworben über die Social-Media-Kanäle, wir haben eine Pressemitteilung gemacht, wir haben die Presse dazu eingeladen, das heißt, wir hatten vorher den Aufruf. Wir hatten aber auch eine Nachberichterstattung. Da war der Aufhänger halt eher die, die neue Kita natürlich, also der Bau, weil Jobdating ist immer so ein bisschen schwierig. Die Menschen arbeiten ja meistens woanders. Aber auch das kam natürlich vor. Ja, also insgesamt mega gutes Feedback auf allen Kanälen und die Personalabteilung ist auch mega zufrieden sozusagen, was die Conversion
2: Rate angeht. So. so.
0: Christian, Christian, fang du bitte an.
2: Gerne. Also du hast ja eigentlich im Prinzip schon gesagt, dass es erfolgreich war. Also wenn 30 Leute da waren, ähm, gibt eigentlich der Erfolg schon recht. Aber für mich, ich hätte auch gesagt, dass es geklappt hätte, wenn du das jetzt nicht gesagt hättest. Das wäre meine Vermutung gewesen, aus ein paar Gründen. Das eine ist, das emotionale Thema, was wir heute schon gesprochen haben, ist mit dabei. Weil wenn man in so eine Baustelle kommt, es entwickelt sich was, da ist ja quasi die Bindung ja schon gelegt. Man ist ja quasi mit dabei, schon irgendwie beim Projekt. Und, genau. Ja, also, so. also die Emotion schon irgendwie mit dabei. Dann für mich ein ganz anderes, noch auch ein super wichtiges Thema, Wertschätzung. Man hat sich was ganz Neues überlegt, einen neuen Rahmen, und aber es ist auch der Bürgermeister da, andere Entscheidungsträger, es also nehmen sich wichtige Leute Zeit. Es ist nicht irgendwie so standardisiert, ja, kommst du mal da hin, Raum A18, wir machen dann mal eine halbe Stunde Bewerbungsgespräch, sondern richtig ein anderes Setting gesetzt, mit wichtigen Leuten mit dabei. Finde ich super. Und äh, Thema vielleicht noch mal Kanalauswahl und Schwelle des Ganzen, wenn man so ein Format wählt, drückt man ja die Schwelle richtig runter, dass die Leute einfach mal vorbeikommen und sowas ja auch gedacht, denke ich. Und das lockt die Leute natürlich viel leichter dazu, als wenn das jetzt irgendwie hochgestochen behördlich ist, also da auch einfach die, die Schwelle dahin zu kommen, runtergeholt und ähm, das jetzt mal ganz schnell, Schnellanalyse, hätte, hätte ich gesagt, die, die Faktoren zusammengenommen. Ja, das kann ein Erfolg werden und war es dann ja scheinbar auch bei euch.
1: Also den Teil schneide ich nachher aus und schicke das den Kollegen in der Personalabteilung. Das muss ich auch noch sagen, der Teil, mit dem ähm, per WhatsApp kurz Bescheid sagen, so ich komme, den haben wir nur eingebaut auf meinen Anraten hin, weil ich sonst Sorge hatte, dass uns nachher die halbe Taunussteiner Elternschaft in diesem Rohbau steht, die sagt, okay. ich will mein Kind... Ja, tatsächlich, weil ähm, Menschen warten auf kita ähm, und das wird nachher irgendwie dann schräg. Deswegen haben wir gesagt, wir machen so diese kleine... Also die mussten auch wirklich keine CVs mitbringen, keine... Das folgt natürlich, ne? also es folgt natürlich schon der, der normale Bewerbungsprozess. Wir überlegen jetzt auch nochmal, wie wir das ähm, ja, teilweise tatsächlich noch mehr verschlanken, ja, dass es das noch äh, besser funktioniert. Aber daran ist jetzt natürlich schon nochmal der normale Bewerbungsprozess geknüpft. Da ging es jetzt wirklich eher darum, ja, das, was wir eigentlich die ganze Zeit schon sagen, es ist ein Arbeitnehmermarkt, also es ging eher darum, wir bewerben uns bei den Leuten und sagen, hey, Mega Raum zur freien Gestaltung, noch im Rohbau, das heißt, ihr könnt noch die Wandtapete mitgestalten, wenn ihr unbedingt wollt, ja, und ähm, das sind übrigens die Chefs, die sind voll nett und voll gut und hier gibt Häppchen und Trinken und hey, wir sind super, also tatsächlich, äh, ohne dass das jetzt irgendwie fake ist, das ist das ist ja wirklich so, aber ähm, uns bei den Leuten zu bewerben, anstatt zu sagen, so, so, bringen Sie bitte mal Ihren Lebenslauf und Ihr Zeug-, Grundschulzeugnis mit und ähm, lückenlos und äh, ja, äh, ach wie, sie haben um 11.45 Uhr mitten in der Woche keine Zeit, obwohl sie einen anderen Job haben, dann tut uns auch leid, ja, so, sondern wirklich zu sagen, ja, das war samstags tatsächlich auch, also das Jobdating, weil wir gesagt haben, wir wollen, äh, ja, weil die Menschen, die als Erzieherin arbeiten, die haben halt unter der Woche keine Zeit, weil die arbeiten halt schon irgendwo. Ja. Genau richtig
2: alles hin.
0: So, so. Darf ich jetzt auch was sagen?
1: Nee, das kommt Aber, jetzt nur äh, der Verriss. Äh. So, die Zeit ist um.
0: <lacht> Nein, also tatsächlich, äh, ich kann alles unterstreichen, was Kostin wow. gesagt hat. Und wie du dich auch selber abgefeiert hast, kann ich auch unterstreichen. Mich? Ähm, ja. Ich, hab, ich habe ähm, ich hab trotzdem ein, hm. eine Sache, die ich anders machen würde, die ich nicht so gut fand. Schneiden wir äh, raus. Und zwar das Thema, dass du die Presse eingeladen hast. Nicht, weil du die Presse eingeladen hast, sondern weil es auch wichtig ist, die Presse einzuladen, aber nicht zur gleichen Zeit. Weil meiner Meinung nach ändert das die Wertschätzung von den Leuten, die vor Ort sind, weil es eine Werbeveranstaltung wird. Sorry, Entschuldigung.
1: Nee, kein Problem, weil, habe ich natürlich bedacht... Deswegen, also Jobdating war um 14 Uhr. Ich habe die Presse um 13 Uhr eingeladen zu Na, einer ja, Baustellenbesichtigung ja, mit dem Bürgermeister und der zuständigen Architektin. Und dann mhm. konnte die Presse auch noch mal kurz da bleiben, wenn das Jobdating losging. Und falls der eine oder andere gesagt hat, ja, ist er ist auch noch mal bereit. Aber dann war auch alles gut. Von daher okay, okay, selbstverständlich okay, okay, berücksichtigt. Weil tatsächlich, ja, ja, also der sehen. Punkt ist natürlich auch wirklich, nicht nur, was das Thema irgendwie Wertschätzung oder Werbeveranstaltung oder Komisches, sondern da sind ja Leute, wie gesagt, also Erzieherinnen, die längere Zeit arbeitslos sind in der aktuellen Zeit, hm, komisch, ja, weil äh, da ist so ein Mangel, ja, quasi... Ähm da muss ich die Zeugnisse schon sehr schlecht gefaked haben, irgendwie um nicht angestellt zu werden. Deswegen ähm, sind die alle in Lohn und Brot und äh, die wollen nicht von der Zeitung interviewt werden, ähm, während sie sich einen neuen Arbeitgeber angucken. Also von daher, äh, ja.
0: Okay, also ja. heute, <lacht> ähm, ich fasse kurz zusammen, Redeanteil wie immer, Julia 50 Prozent. Ähm, ich heute leider 30 Prozent und du nur 20 Prozent. Deshalb gebühren dir die letzten Worte mit folgender Frage, Was, wie wichtig ist deiner Meinung nach Social Media im Employer Branding heutzutage?
2: Absolut wichtig, also ich wüsste nicht, wie irgendein Weg dran vorbeigeht, um es ganz einfach zu sagen, also Internetseite, Karrierebereich, ja klar, muss man irgendwie haben, aber wo sind die Menschen? Wo erreicht man die Menschen? Deswegen dieses Reichweite-Thema. Ich mache das auch wie ein Mantra in, in Besprechungen, weil oft dieses Reichweite-Thema nicht verstanden wird. Und deswegen Social Media. Ich mache es jetzt ganz einfach absolut wichtig. Punkt.
0: Sehr gut. Christian, das war ein sehr, sehr angenehmer Podcast. Gefühlt hätten wir, wir müssen auch, ich habe vorhin Julia kurz erzählt, äh, als du deine Technik eingerichtet hast, dass ich heute begonnen habe, einen 8 stunden podcast zu hören, nicht aufzunehmen, sondern zu hören, ähm, mit dem habe ich jetzt bis äh, in den tiefen Advent hin irgendwie zu tun, weil ich den immer nur im Auto auf, äh, auf meinem Weg ins, in, ins, ins Büro höre. Jetzt machen unseren Hörerinnen
1: äh, und Hörern
0: keine Angst. Keine Angst, Nein, nein, wir werden keinen 8-Stunden-Podcast aufnehmen, aber gefühlt hätten wir heute auch easy einen zwei stunden oder länger-Podcast aufgenommen, weil das einfach ein Thema ist, was essentiell ist. Ja. Und essentiell auch für all das, für, für was auch äh, Julia und ich kämpfen. So. Weil warum, wir, wir haben ja zwei Seiten der Kommunikation. Also wir haben auf der einen Seite versuchen wir Bürger, innen zu erreichen und damit irgendwas zu verändern, aber auf der anderen Seite brauchen wir auch die entsprechenden Helden, die da hinten dran stehen und dieses ganze Zeug machen und das ist ein Kreislauf und wenn da irgendwo eine Lücke ist, ist es kein Kreislauf mehr so, und deshalb ist das ein Thema, was uns sicherlich einfach immer immer weiter noch beschäftigen wird. Deshalb fand ich super, dass du dir die Zeit genommen hast, heute nach Feierabend und ohne Alkohol, <lacht> äh, weil <lacht> Habt ihr auch nicht mitbekommen, weil irgendwie nichts ordentlich kaltgestellt so war. Ja, weil Chris da, ja das Schlechteste,
1: also einfach gar kein Briefing <lacht> mehr erhalten hat.
0: Ah ja, Entschuldigung, Entschuldigung, ja.
1: Nee, nee, ähm. ja, das ist, geht auf meine Kappe. Nee, finde ich auch. Also das ist definitiv das wichtigste Thema des öffentlichen Dienstes. Ich bleibe dabei. Also es ist noch wichtiger als Social Media. Ich meine, Social Media ist die Lösung sozusagen für dieses Problem. Kein Neben, Teil, neben dem der Kulture Lösung. Ja, definitiv. Ne? Also das, das haben wir auch deutlich gemacht. Das muss innen stimmen. Aber definitiv eins der total wichtigen Themen, weil ohne das ist alles nichts. Dann gibt es auch keine Pressestellen mehr, die, die Social Media bedienen können, wenn, wenn da einfach keine Leute sind. Und ja, wir brauchen, wir brauchen gute Leute, die richtig Bock haben und die richtig Bock haben, was anderes äh, zu machen im öffentlichen Dienst. Sonst bleibt das so. Sonst bleibt das bei Akten und Stempeln und äh, das möchte ja überhaupt so nicht. ist es.
0: <lacht>
1: ja. ja, Christian, ich freue mich total. Ich finde es total gut, dass du auch sozusagen daran arbeitest. Einfach nur so, wir, wir arbeiten ja quasi am gleichen Ziel von, von unterschiedlichen Seiten. Public Pioneers, ich äh, feiere den Namen des Unternehmens total, weil das finde ich auch total großartig.
2: Der kann nur gut werden. Vielen Dank. Ich, ich, freue, mich,
0: auf jeden ich Fall. freue mich,
1: dass
2: ich heute Abend dabei sein durfte. Es hat mir echt Spaß gemacht. Es war ein Vergnügen, ihr beiden. Dankeschön. <lacht> also, schön. bis bald. Bis auf ein neues dann. Bis bald. Schönen Abend. Schönen Abend, noch. Abend euch euch Abend.
0: auch. Bis ciao. dann. Ciao. Das war Kleinstadt-Niveau. Der neue Podcast
1: mit Julia Lupp und Christian Rosenberger.
0: Wenn ihr mehr zu dem amzelden programm wissen wollt, dann schaut doch mal auf unsere Website www.amtshelden.de vorbei. Für Fragen, Feedback und Hintergründe zu diesem Podcast, folgt uns auf Instagram. Auch dort findet ihr uns unter Amtshelden. Wir freuen uns auf euch.